0: Soy Fede Gallardo y esto es Pasarse es como no llegar. Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo programa con el corazón en la mano. Segundo podcast de la segunda temporada, donde en la primera temporada, allá por, por mayo, donde creíamos que que la la cuarentena era una cuestión de 15 días y donde creíamos que que el coronavirus se iba a ir rápido. Acá estábamos varios meses después eh, en esta segunda temporada. ¿Por qué la elegimos llamar segunda temporada? Porque creemos que en la primera pusimos un montón de temas sobre la mesa con Carmen en la que empezamos a a tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? y en esta segunda temporada a mí ya me encuentra en San Martín de los Andes a, a Carmen con su, en su nueva casa y, y a mí por lo menos en mi experiencia propia me encuentra trabajando un montón los, los podcasts que hicimos en, el, en la primera temporada hay un montón de temas que, que ya me levanto los hago carne y, y no puedo mirar para otro lado hay un montón de temas que, que me exigen autorregularme constantemente y, y estuvimos trabajando un tiempo largo y estuvimos medio desaparecidos porque cada uno de los podcasts nos nos, nos llega nos vibra con el alma no y, y la verdad que hay gran parte de, de nosotros, sobre todo de Carmen pero este tema nos costó muchísimo y, y creo que por eso tardamos tanto que es el tema del ego, el ego Bienvenida Carmen
1: Hola Fede, ¿cómo estás? Saludo a todos que hace rato no nos escuchan. Y acá estamos de vuelta. Hoy de hoy la mañana. Ese cumpleaños de mi papá. Ay, lo digo y me lo voy llorar. Eh, y lo llamo para decirle feliz cumpleaños. Y lo primero que me dice es ¿cuándo vas a tener otra entrevista con Federico? Y me emociona porque papá hoy cumple 82 años. Y me dice, porque a mí me encanta escucharlos. Muchas veces no entiendo todo lo que dicen. Hay cosas que sí, hay otras veces que pones en palabras cosas que pienso y que yo no puedo poner en palabras, pero al escuchar tus palabras a mí me clarifica. Y otras cosas que no las entiendo, pero me las guardo en el corazón. Y quizás después, días más tarde, en mi corazón se genera un clic que logro entender lo que decís, porque a veces es muy evolucionado para mí. Y la emoción que me dio creo que fue el regalo más grande que él me hizo a mí en el día de su cumpleaños así que para todas las personas que quizás a veces no nos entienden o que a veces dicen qué raro todo lo que dicen pero me quedo acá y sigo escuchando les dedico este podcast de hoy y cada uno de los que hemos hecho porque gracias por estar del otro lado y escucharnos y acompañarnos
0: ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama tu viejo? Félix ¡Qué grande! Félix un gran saludo para Félix y qué coraje, ¿no? Eh, a esa edad, tratando de, de, de romper con algunos patrones eh, que por ahí marcaron toda su vida, qué valentía.
1: Sí, totalmente. Realmente me da mucho amor y, y nada, y también me impulsa a seguir haciendo lo que lo que me gusta hacer y lo que estamos haciendo, Fede, que muchas veces es simplemente compartir nuestra pequeña luz para que le llegue quizás a personas que hoy no tienen luz, no tienen esa luz, pero tanto la necesiten y quisieran encender la suya propia.
0: Y nuestras sombras también compartimos.
1: También compartimos nuestras sombras y hoy especialmente vamos a hablar de ellas.
0: Especialmente vamos a hablar de nuestras sombras. Y arrancamos con con la primera pregunta sobre qué es el ego, Carmen.
1: El ego es el sujeto de nuestra personalidad, Fede, es ese personaje que nos fabricamos, es, es un personaje que tiene un montón de disfraces o un montón de armaduras, citando a distintos autores que tratan de explicarlo también, que las inventamos para poder sobrevivir a ese vacío interior que tenemos desde el instante en que nos cortaron el cordón umbilical. Desde que salimos de la panza de nuestras madres, que estábamos en estado de plenitud total, y nos cortaron el cordón, empezamos a sentir un vacío existencial que intentamos eh, cubrirlo, taparlo o dejar que se sienta ese dolor con distintos parches, lo hemos hablado mucho en el podcast de la soledad, el tema de los parches para cubrir ese vacío, y el ego tomó el mando de ese rescate, de rescatarnos y tratar de sobrevivir a ese dolor tan fuerte y tan profundo que todos tenemos dentro.
0: Lo hemos hablado muchísimo en, en, en la soledad justamente y, y creo que viene a, a, a completar ese tema de los disfraces, ¿no? de, de los parches, los disfraces que nos vamos poniendo a medida que sentimos dolor. ¿Y, y cómo reconocemos, cómo lo reconocemos al ego cuando, cuando empezamos a, 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 a sentirlo en, en nuestro cuerpo? El otro día, eh, antes, de, antes de tu respuesta, eh, pregunté en Instagram qué era el ego y y un interno de la unidad 47 de de San Martín eh, respondió algo espectacular que que dijo el ego es como el mal aliento uno no se da cuenta que lo tiene pero los otros lo huelen
1: me encantan las metáforas porque todas las metáforas nos ayudan a a darle la cara al ego ¿no? Eh, ¿cómo lo reconocemos Fede? Eh, porque estamos Porque primero y principal, al ego lo tenemos todos. Y todos podemos vivir o desde el ego o desde el corazón o la conciencia. Pero ¿cómo darnos cuenta que estamos en el ego que nos pasa todos los días y que nos va a seguir pasando y va a ser como una batalla hasta el último día de nuestras vidas? Lo tenemos todos al ego. Yo lo tengo, lo tenés vos. eh, No es que hay más evolucionados o menos evolucionados, es que te plantaste mejor en un lado o en el otro para vivir, pero todos los días tenemos que estar muy atentos para reconocerlos. Entonces, eh, al ego se se, se lo reconoce porque generalmente actuamos desde las emociones. Cuando aparece el ego, generalmente estamos reaccionando. Empezamos a... nos sentimos tomados por alguna emoción y empezamos a reaccionar... ...ante la otra persona... ...o reaccionamos... ...ante cualquier suceso... ...que no nos gusta... ...en esta vida... ...entonces... ...cuando nos vemos... ...desde las... ...estomados por emociones... ...cuando nos sentimos... ...que estamos reaccionarios... ...cuando empezamos a juzgar todo... ...juzgamos al otro... ...porque quizás el otro... tuvo un mal día... ...llegó a casa... ...nervioso... ...y está como... ...contestatario... ...y nosotros empezamos a reaccionar... ...a ante esa, a, ante esa situación... ...en la que el otro está... Y estás estás muy reactivo, o sea, me estás hablando mal. No, el otro está mal y quizás está hablando mal, no me está hablando mal. Entonces, esa es la forma de no entrar en el juego de la reacción del otro. El otro reacciona, yo reacciono. El otro reacciona, yo reacciono. Y así nos vamos comunicando en una escalada en donde no tiene puerto. Cada vez va a haber más dificultad para comunicarse. Esa es una de las formas de reaccionar, de, de reconocer al ego El ego juzga Entonces te dice, sabes qué? Uy, hoy estás re loca No, sabes qué? Seguramente tuvo un mal día O sea, eh, hoy estás insoportable eh, Qué sé yo O el otro, qué sé yo Viene y te grita desde el auto Porque vos hiciste una mala maniobra Y tiene razón, vos hiciste mala maniobra Entonces el otro te grita una barbaridad Y vos reaccionás contestándole una barbaridad al otro o sea, eso es estar tomado por el ego Y estar entrar en la escalada del ego Entonces él te juzga Vos lo juzgás y van escalando Otra, otra de las formas De reconocer al ego Es cuando queremos
0: Controlar todo ¿El control tiene que ver con el ego? Absolutamente, el control
1: <risa> es una de las máscaras o disfraces del ego es cuando nos sentimos muy inseguros entonces la forma de que las cosas sean como yo quiero que sean que estoy seguro de que mi forma es la mejor forma y entonces controlo todo y entonces vivo en un estado de tensión cuando yo me siento en tensión es porque estoy controlando cuando estoy en tensión estoy en ego entonces el control es otro de los disfraces del ego estar a la defensiva es otro disfraz más del ego. Reaccionar, estar a la defensiva, son distintos disfraces muy similares, parecidos, pero distintos disfraces que vamos usando en distintos momentos cuando estamos viviendo desde el ego. La queja, cuando entramos en queja, uf, eso es otro disfraz más del ego. Estamos tomados por el ego y empezamos a quejarnos, y le echamos la culpa al otro, a la fuera, a las circunstancias, y nos volvemos víctimas. Cuando estamos en víctimas, estamos tomados por el ego, Fede.
0: Qué cantidad de, de momentos en los que estoy tomado por el ego. Es, es, es tremendo, juzgando, etiquetando, queriendo controlar. El control no sabía que venía de parte del ego. Bueno, eh, es para escuchar.
1: La para digo otra más, la exigencia. exigencia, cuando nos ponemos muy exigentes sobre exigentes o muy críticos estamos tomados por el ego la la exigencia o la crítica es un disfraz de la inseguridad es cuando no abrazamos nuestra humanidad somos todos humanos arrancamos arrancamos todos desde el mismo lugar en que somos humanos y somos imperfectos Entonces llegar a la perfección el que es perfeccionista en realidad está muerto de miedo No puedo abrazar esa humanidad imperfecta que somos y que está bien ser así.
0: Bueno, seguramente, al menos yo, voy a a volver de ocho minutos atrás y voy a volver a escuchar la lista de cómo reconocer al ego. Pero, ¿qué hace? A ver, ¿qué hago, por ejemplo, cuando cuando te escucho y digo, sí, sí, esto sí, esto sí, esto lo tengo, lo tengo, lo tengo? Eh, ¿Cómo hago para, una vez que lo identifico, eh, ...tratar de vivir, de vivir desde otro lado... ...o sea, ¿hay, hay otra manera de, de llevarlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace?
1: Sí, Fede, hay otra forma... ...o sea, yo te dije, puedes vivir o desde el ego... ...o desde el corazón... Eh, ...y por eso nosotros llamamos con el corazón en la mano... ...porque queremos que invitamos a todos... ...y nos invitamos mutuamente y permanentemente... ...a vivir desde el corazón, ¿no? Y cuando uno vive desde el corazón uno, lo primero que hace ante cualquier situación o ante cualquier persona que no está en su eje o que está tomado por su ego es aceptar lo que es la otra persona está nerviosa la otra persona está alterada acepto lo que es acepto la situación que 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 acaba de pasar que no me gusta o o acepto el momento tal cual es que quizás a a mí no me gusta pero es lo que es la aceptación es el, siempre el primer paso de instalarse de vuelta en el, en el corazón. Aceptar nuestra humanidad es instalarnos de vuelta en nuestro corazón. Entonces cuando aceptamos, empezamos a vivir desde otro lugar. Primero aceptamos y después en vez de reaccionar ante lo que el otro hace o dice, me separo de la emoción e intento responder sin reaccionar. Me tomo unos segundos, respiro, me separo de la emoción y trato de responder con mi mejor versión. ¿Qué respondería el amor en este momento? Entonces vos venís alterado del trabajo, le pegás tres gritos a tu mujer y tu mujer te puede. Puede reaccionar y engancharse con vos en una pelea o respirar, seguir lavando los platos y decir, pobre, tuvo un mal día. Entonces la respuesta ante... Cualquier cosa que vos le digas va a ser... Gordito, ¿cómo te mimo? Y te saca absolutamente de esa escalada... En donde estás, estás también la mal desde el ego... Y volver a tu centro... Y recordar de que vos no sos eso.
0: ¿Cómo desactiva, Entonces, eh, cómo desactiva el amor, no? Eh, eh, una mirada de amor, una mirada de compasión desactiva cualquier cualquier ogro, cualquier ogra que tiene un mal, un pésimo día y, y un poquito de, una, una simple pregunta de qué te puedo mimar o un simple abrazo en silencio desactiva cualquier bestia, ¿no? Totalmente y todos
1: somos tomados por nuestras bestias cada tanto y a todos nos viene tan bien tener un compañero de equipo que pueda verte no engancharse y pegarte ese abrazo o darte esa respuesta amorosa que lo único que hace es, Uf, tirarte una soga para salvarte del infierno. Sí, sí, porque sí. Estar, en el, estar en el ego es estar en el infierno. Entonces desde ahí pueden empezar a crear un día diferente. Aunque sea una noche diferente porque tuviste un mal día, entonces que el resto de la noche sea una creación entre los dos de un lindo momento. Entonces cuando vivís en el corazón tenés la posibilidad de crear. Crear a cada paso, a cada palabra vida y crearte una linda vida desde donde vos elegís vivir y no que te lleve puesto un sistema o una emoción que hace que todo lo que vayas avanzando vayas destruyendo porque es tu propia sombra que te tiene tomado y te hace que destruyas todo lo que está a tu paso. Otra de las características, Fede, podés asimilar tanto.
0: No. estaba mira justo estaba pensando en qué importante que es el silencio para poder, para poder primero para asimilar lo que estás diciendo y segundo para asimilar en, en la diaria de uno eh, el silencio para poder esto decir respirar y decir para para para, para. voy a reaccionar desde voy a responder no a reaccionar y, y creo que el silencio también es un hilo conductor de todos nuestros podcasts ¿no? Para, para, para esa generación ese instante en el que nos chequeamos y elegimos desde dónde actuar
1: exacto, es como que el silencio y la soledad, no me preguntes por qué pero tuvieran mala prensa y en realidad el silencio y la soledad son dos lugares dos estados que son tan ricos desde, desde el silencio uno puede llegar a recalibrarse y puede recalcular cómo quiere responder. Esos segundos de silencio que uno se toma y que se da o que se regala, quizás uno elige levantarse a la mañana y estar un rato en silencio porque eso lo nutre. Porque el silencio es muy nutricio, la soledad es muy, muy nutricia y necesitamos incorporar hábitos de silencio y soledad porque eso nos ayuda a no vivir desde el corazón. Entonces yo propongo acá que empecemos a experimentar y nos permitamos experimentar más tiempo en silencio y más tiempo en soledad. Porque eso hace que podamos escuchar nuestro corazón y escucharnos. Escucharlo a Dios o como cada uno quiera llamarlo.
0: Qué lindo. ¿Cómo, cómo seguimos viviendo desde el corazón?
1: Compartiendo el que está en el corazón quiere compartir. Esto que que nos pasa a a vos y a mí, y este es el fin último, creo, de de cada una de nuestras entrevistas, como la llama papá, Eh, hemos conseguido herramientas que nos nos han ayudado a vivir mejor y a estar en, en armonía. Y entonces queremos compartirlo con todo el mundo porque no me basta con yo estar en armonía o yo ser feliz o vos estar en armonía y ser feliz. Queremos que más gente viva en armonía y se sienta en plenitud. Entonces, el que está en el corazón quiere compartir. Es generoso porque quiere que todo el mundo le vaya bien. Cuando vos estás en el ego, estás en la competencia. Vos puedes salvarte, vos querés ganar y que el resto haga lo que pueda. El corazón no. El corazón quiere que a todos le vaya bien. Y no importa si a mí un poquito me va menos, pero si al otro lo ayuda y con esto lo levanto, se lo doy al otro.
0: Y no, solo, la... y, y, perdón, y, y no solo también eh, compartir lo bueno, sino que, que se crean espacios infinitamente ricos cuando compartimos nuestras vulnerabilidades, ¿no? Eh, cuando decís, che, me pasa esto, que por ahí tiene mala prensa, y el otro te mira y te dice, sí, a mí también. Eh, ahí se, sí. se genera algo riquísimo, ¿no?
1: En este momento en donde estamos todos... ...como sintiendo esta vulnerabilidad a flor de piel... ...porque esta cuarentena si algo nos regaló... ...es habernos traído las emociones a flor de piel... ...y haber sentido o estar sintiendo... Eh, ...quizás mucho malestar por no conocerlas... ...y por no conocernos... ...entonces eh, nada, el hecho de poder compartir... ...estos diálogos, fe en donde hay mucha gente... ...que está sintiendo angustia, dolor, malestar y que digan no estás solo porque somos muchos y estas son un poquito de las herramientas que te compartimos para que puedas sentirte mejor y que entiendas que en este silencio vas a escuchar la voz de Dios o vas a escuchar tu corazón y desde ahí se abren nuevos caminos quizás la salida está simplemente en hacer silencio y hay otra forma de vivir que no tiene que ver con la competencia y el sálvese con quien pueda sino ayudémonos entre todos para todos estar mejor
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguir viviendo desde el corazón?
1: Otra de las grandes herramientas, otra de las grandes características del, del corazón es que el corazón confía. Ah. El corazón confía en el otro y confía en Dios o confía en algo invisible que nos está cuidando. Y esa confianza nos da paz. El poder confiar nos lleva a un estado de paz y desde la paz nos encontramos en el corazón entonces qué importante pensar o sentir de que podemos confiar de que hay un Dios o hay un universo que nos cuida y que todo es para mejor
0: qué lindo no en definitiva es la entrega la entrega absoluta de decir Ahora, ahora mientras mientras lo decís, eh, carburo y digo, bueno, si antes habías dicho que que el control tenía que ver con el ego, la confianza tiene que ver con un poco la pérdida de control, ¿no? De decir, a ver, dejo esto en manos de algo más grande y y que sea lo que Dios quiera, ¿no? La famosa frase. Eh,
1: Exacto, por eso que cuando vos vivís del corazón no vivís en tensión, porque vos confiás. Vos tratás de seguir las señales que Dios va dejando en el camino o la vida va dejando en el camino para guiarte, confiando en que vos estás tomando el mejor camino y haciendo lo que es mejor desde tu corazón, que tu corazón lo único que quiere es amar.
0: Bueno, qué lindo mensaje de de esperanza para aquellos que en en esta cuarentena la están pasando realmente muy mal, eh, sobre todo en en términos económicos. Hay gente que, que no está pudiendo comer, ...hay negocios que están cerrando... ...y me imagino... no ...esas, esas, esas personas... ...la desesperación de decir... ...bueno, eh, en, en algún momento... Eh, ...dejar de... Ya, ...ya no puedo tener el control de nada... ...porque es algo que, no, que nos vino a decir este, este virus fue... ...van a perder el control de todo... ...y decir, bueno, no nos queda otra que... ...que confiar... Eh, ...justo ayer lo hablaba con... ...con mi vieja... ...de una linda charla que tuvimos... Y de que a veces tenemos dos caminos, ¿no? Con todo esto. Esto nos nos hizo perder el control de todo. Y y no queda otra que empezar a confiar. ¿Sabes lo que pasa, Fede?
1: Que nunca tuvimos el control de nada. (risa) Y Y esa materia la debemos todos. El ego nos hace creer que controla. Y la realidad es que no puede controlar nada. Y por eso vive tan mal y la pasa tan mal. Porque vive en tensión. La vida es un gran misterio. Y si no vivimos confiando en la vida y que la vida nos cuida el nivel de sufrimiento que arrastramos es enorme, el nivel de tensión con el que vivimos es enorme y es lo que desparramamos en cada uno de nuestros hogares tensión entonces llega un punto donde uno tiene que soltar y decir ¿sabes qué? en mi caso es Dios, ¿qué querés de mí? todas las mañanas me levanto y abro las manos pongo las palmas hacia el cielo como un gesto de Dios, ¿qué quieres qué de mí? Y que me vaya guiando, que me vaya diciendo por dónde y qué es lo que tengo que hacer. Y esa es la invitación que le hago a, a todas las personas que creen en Dios, que confíen, que se entreguen, que le pregunten y que hagan silencio para escucharlo. Y los que no creen en Dios, pero seguramente creen en un universo, la misma pregunta al universo o a su Dios, pero confíen que hay alguien que los cuida y que tiene un mejor plan para nosotros, especialmente en esta cuarentena.
0: Básicamente, ponerse al servicio.
1: Exacto.
0: He he escuchado mucho sobre sobre el ego, es un tema que me interesa mucho, es un tema que que lo sufro mucho y lo he tratado de controlar. Eh, Me acuerdo de por ahí de chico de de tener una autoestima baja y de tratar de, de... de suplir eso con disfraces y tratar de ir armándome una armadura ¿no? que, 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 me, que era totalmente, estaba tomado por el ego. Y, eh, y después quise salir de ahí, ¿no? Después cuando empecé a tomar conciencia, cuando empecé este camino espiritual, dije, no, no, ¿qué estoy haciendo? no Pude reconocer, y es un trabajo que, que creo que va a llevar toda la vida. Pero sí escuché mucho en esa etapa de querer eh, desarmar eh, lo que había lo que había armado, la frase de matar al ego. Eh, ¿es necesario matarlo?
1: Mira, fe, a mí me ha pasado lo mismo y creo que a todos nos ha pasado lo mismo de habernos inventado y fabricado un montón de disfraces y armaduras para poder sobrevivir. Y y he escuchado y he leído muchos autores que hablan sobre matar el ego. Yo no, no comparto con que es necesario matar el ego. Yo creo que al ego simplemente hay que ubicarlo en el lugar correcto hay un gran maestro mío que respeto y admiro mucho que es Roberto Pérez y que da un ejemplo muy claro de eh, qué es el ego ¿no? y, él, y yo se los comparto a todos porque creo que les va a dar mucha claridad a todos él dice que lo que ha pasado con el ego es que el ego nada, ante este vacío existencial inicial donde todos arrancamos en el mismo lugar ha tomado el volante de nuestras vidas nosotros somos autos en donde tenemos un volante y en vez de dejar que el corazón conduzca, el corazón estaba envuelto en tanto dolor y el ego no sabía qué hacer y quería salvar ese dolor del corazón y con la mejor intención el ego fue y tomó el volante de la vida para sobrevivir y el, y el corazón quedó de copiloto entonces la propuesta para mí es como dice Roberto no matemos al ego ubiquémoslo de, copilio, de copiloto dejemos que el corazón conduzca nuestras vidas pero que el ego que tiene mucha fuerza que realmente tiene grandes capacidades sea el copiloto que vaya ayudando al corazón en esta este caminar o conducir por la vida hay otro ejemplo yo siempre lo digo con mis consultantes que es cada uno tiene que descubrir todos nosotros somos una gran orquesta y cada uno tiene que descubrir quién soy qué instrumento soy y cuáles son mis dones entonces, cuando yo descubro de que yo soy una gran pianista, tengo que ir a buscar mi piano, conocerlo y aprender a tocarlo, aprender a manejar mi, mi don. Ahora, si yo no sé quién soy, tomó el ego el volante de mi vida y me llevó hacia el violín, yo estoy de tocar el violín cuando no es mi don y no es donde tengo que estar, lo único que hago en esta orquesta es generar ruido. Entonces, el ego ubicado como piloto, está generando ruido y malestar en una gran orquesta. Entonces dejemos que el ego se vaya de copiloto y nosotros con el corazón busquemos quiénes somos y si somos pianistas, toquemos el piano y no el violín.
0: Qué lindo, qué lindo. Y muchas veces generar ruido tiene que ver con, con, con mostrar los disfraces, no mostrar nuestros parches. Sí, el, el ego es muy ruidoso. El ego
1: por donde pasa hace ruido, molesta. Entonces vos me decís otra característica del ego y fíjate quién hace mucho ruido en las reuniones. ¿Quién está haciendo mucho ruido? Está muy tomado por el ego. ¿Viste que hay gente que es ruidosa?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, bueno, volviendo a la idea que vos dijiste, ¿para vos debíamos de matar el ego? Para mí no. Para mí es simplemente ubicarlo en el lugar correcto. Es nuestro gran copiloto. Lo que pasa es que tenemos que estar muy atentos de que no se nos pase al volante, porque el ego siempre se quiere pasar al volante porque quizás toda nuestra vida estuvo conduciendo el auto y ahora ya no quiere ser copiloto. Él le gusta ser piloto. Entonces, el juego nuestro diario permanente es ubicarlo al ego de copiloto y nosotros estar muy atentos al volante porque el ego, la primera que te distraes, ¡Bum! Te tomo el volante.
0: Me haces acordar a los momentos de cuando, cuando era por ahí más chico de decir yo manejo o yo voy adelante viste, <risa> más gráfico <risa> imposible y, y también una invitación a, a pensar quién maneja n- nuestro auto el corazón eh, el ego o si nosotros estamos en, en la parte de atrás ¿no? y la está manejando otra persona que creo que eso sería el peor de los casos pero, pero también es una invitación a, a, a ver quién está conduciendo nuestra vida ¿no?
1: me encanta me encanta la invitación Fede porque Cuando vos empiezas a chequear, te das cuenta en cada minuto, en cada palabra, si te está conduciendo el ego o te está conduciendo el corazón. Y si no te conduce ni el ego ni el corazón, te está conduciendo tu inconsciente. Entonces te hago una gran invitación a hacer tu trabajo interior, porque el 95% de de nuestro cerebro es inconsciente. Entonces te te está conduciendo creencias están sembradas en tu inconsciente que las sembró y las heredaste de tu árbol genealógico que quizás hoy ya sean obsoletas hay algunas que te van a servir y otras que decís no, sabes que ya quiero pensar más así porque yo pienso distinto entonces eh, estar muy atento a quién conduce el auto porque si no lo conduce el ego y no lo conduce el corazón, lo está conduciendo tu árbol genealógico
0: Tremendo Para ir resumiendo un poco este podcast, eh, podemos hacer un ping-pong de de, de, a ver cómo se hace para identificar vivir desde el ego y vivir desde el corazón.
1: Perfecto. Eh, A ver, vamos a ir como si fuera un cuadro comparativo. Sí. Si vivo desde el ego, estoy sobreviviendo. Muchos de los que hoy le resumen esta palabra, estoy sobreviviendo, vivo en tensión vivo con eterna insatisfacción sobrevivir desde el ego desde el corazón se vive o sea, puedo ganar o perder pero ¿sabes qué? viví desde el ego reacciono desde el corazón acepto pase lo que pase diga lo que diga acepto lo que está pasando y me tomo el tiempo para poder responder, y responder desde mi mayor nivel de conciencia, desde mi mejor versión. Trato e intento de dejar de reaccionar, porque si estoy reaccionando, estoy tomada por el ego. Desde el ego, juzgo. Desde el corazón, intento discernir. Intento aceptar lo que veo y entender lo que estoy viendo, con un poco más de claridad busco la claridad en cambio el ego rápidamente ante cualquier situación juzga clasifica el ego controla el corazón crea una vida entendiendo que a cada hora estamos creando nuestra vida somos arquitectos de nuestro propio destino el ego es víctima el corazón es protagonista el corazón sabe que está creando su vida el ego piensa que todo le pasa a él que pobrecito yo me hacen, me dicen y me pasan las peores cosas y soy una pobre víctima de esta vida el ego se queja y nunca nada le alcanza en cambio el corazón agradece vive agradecido y vive en estado de alegría Y lo que más quiere el corazón es compartir. Toda esa alegría que siente... Especialmente el amor a la vida. El ego está siempre... Considera la vida una lucha. Y está siempre a la defensiva. En cambio el corazón... Considera la vida... Un regalo. Y quiere jugarla. Y quiere aprender a jugar. El ego critica crea conflictos y generalmente es hostil en cambio el corazón acepta, perdona elige la paz y de vuelta vuelve a crear su vida y crear una una vida desde el corazón, desde el amor porque eso es quien es él se reconoce y él sabe que es amor y quiere amor en su vida
0: Espectacular, sin palabras. (ríe) Y el ego también eh, actúa individualmente, ¿no? Solito.
1: Sí, exacto. El ego es individual, individualista. En cambio, el corazón comparte generoso. Y además la gente que vive desde el corazón, fíjate que siempre está rodeado de gente porque la gente quiere estar con esa gente. Claro. En cambio, el que está en el ego, la gente no quiere estar. Realmente termina convirtiéndose en una persona tóxica. La persona que es permanentemente una víctima cansa su entorno. Y al entorno le cuesta estar con él. En cambio, el que está en el corazón, que siempre tiene una palabra linda, que siempre elige ser amor y dar amor, está rodeado de personas porque a la gente le gusta vivir en esa frecuencia.
0: Bueno, una invitación más para para nuestra caja de herramientas, que desde el primer podcast, al menos a mí yo la tenía tenía medio vacía y ahora tiene como tres pisos la caja de herramientas. Eh, Es un arma de doble filo porque, porque cuando empezás a ser consciente de todas estas cosas, lo dije al principio del programa, ya no podés mirar para otro lado, ¿no? Y, y cuesta un montón. Cuesta un montón. Este, este programa nos costó casi un mes armarlo porque, porque obviamente nos duele y son todas cosas que tenemos que, que laburar nosotros mismos. Pero, pero qué lindo cuando, cuando por ahí te encontraste cinco minutos del día viviendo desde el corazón. Y de repente esos cinco se convierten en media hora y de repente. Con un trabajo diario estás básicamente todo el día viviendo desde el corazón, ¿no? Qué gratificante que es.
1: Exacto, Fé. creo que esa es la gran invitación a todos, ¿no? Intentar vivir y mantenernos cada vez más, más tiempo en el corazón. Porque construir un mundo mejor no viene desde el afuera. Viene de cada uno de nuestros corazones. Entonces empecemos a construir y crear un mundo mejor desde nosotros mismos y ir contagiando esas ganas y ese amor y esa alegría para que así seamos muchos los que al transformarnos por dentro terminemos transformando la realidad por fuera.
0: Qué linda invitación, espectacular. Para cerrar, eh, les contamos que abrimos una cuenta de Instagram donde, donde lo que vamos a hacer es un poco ir eh, desmenuzando cada uno de los podcasts, porque la realidad es que, que hay muchos que son realmente muy ricos, y empezar ahí a, a, a tirar temas y, y, y para generar también una ida y vuelta con ustedes, así que los invitamos a, a que se sumen, es arroba con el corazón en la mano en Instagram, y, y bueno... Nada más, Carmen, querida. Qué lindo programa. Lo voy a escuchar muchísimas veces para para ver quién está conduciendo mi vida en cada minuto de, de mi día. Gracias, Fede.
1: Gracias siempre por tu corazón generoso que siempre me invita a compartir.
0: Muchas gracias. Te mando un beso grande. Esto fue Con el corazón en la mano. Somos Fede Gallardo y Carmen Burone seguimos en instagram en con el corazón, punto, en la mano te esperamos gracias.